0: Auch ich grüße alle sehr herzlich in dem teuren Namen des Herrn, heiße alle willkommen von nah und fern. Freut uns, dass der Winter euch nicht abgehalten hat, dass ihr alle gekommen seid, um Gottes Wort zu hören. Fühlt euch einfach zu Hause, besonders alle, die neu, hinzukommen, darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist, hebt doch kurz die Hand. Wer ist heute zum ersten Mal hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, seid herzlich willkommen. Sieben. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Wir grüßen auch alle, die jetzt mithören, die mitsehen. Und wir haben auch Grüße von vielen Brüdern aus vielen Ländern. Bruder John aus Bukarest lässt alle herzlich grüßen. Bruder Graf aus der Schweiz. Bruder Mbie aus Kongo Republik. Dann die Brüder aus Südamerika, dann an den USA, Atlanta, Georgia, dann aus Kanada, Montreal, Bruder Wallström aus Dänemark, Bruder Daniel aus Cape Town, aus Kapstadt, Bruder Motika aus Johannesburg, ja und Brüder, die noch sonst verteilt sind, in den verschiedenen Ländern lassen uns alle herzlich grüßen. Dann hat unser Bruder Idonie aus Marseille oder Orléans, aus Orléans, Grüße aus China mitgebracht. Wir sind eingeladen worden, dort hinzukommen, so schnell wie möglich. Gott hat Türen geöffnet in Pfingstgemeinden. Wir sind einfach dankbar auch für alle Brüder, die heute hier sind. Auch Bruder Gilbert aus Paris, Bruder Kopfer, Bruder Leonard aus Brüssel. Alle Brüder, die am Worte dienen. Gott segne euch, unsere Brüder aus der Slowakei und Tschechien und Polen. Alle aus Österreich. Frankreich, Schweiz, ja aus ganz Europa. Gott, der Herr, sei mit uns allen. Er segne uns, offenbare sich uns und führe uns vor Augen, in welcher Zeit wir leben, worauf es jetzt wirklich ankommt. Ich habe einige... Bekanntmachung oder Information, die ich nur ganz kurz streifen möchte, um uns zu zeigen, wie die Religionen und Kulturen sich vereinigen, wie der Friedens- und der Vereinigungsprozess Formen und Gestalt annimmt, hier ein Bericht vom Vatikan, der deutsche Kardinal sieht die Kluft der Kulturen, 1500 Jahre der Trennung und der Unterschiede genügen zwischen der römischen Kirche und der Ostkirche. Wir sehen wie all diese Dinge ihren Lauf nehmen, Mrs. Laura Bush kommentiert ihre Audienz beim Papst mit den Worten, Als höchstes Vorrecht hatte ich die Chance, ihn begrüßen zu dürfen, das andere Wort seine Heiligkeit möchte ich gar nicht aussprechen. Dann haben wir die Einsetzung der Würdenträger, die ja jetzt am 24. März ist es wohl stattfinden wird. Und was schreibt es hier schwarz auf weiß? Erzbischof William Joseph Levada wird der erste sein, der eingesegnet werden soll. Ein Mann aus Kalifornien, aus Südamerika stammend und er hat alle Chancen, der nächste Papst zu werden. Da nur noch ganz kurz die Bekanntmachung auch aus dem Vatikan. Das zweite vatikanische Konzil lehrt, jetzt haltet euch fest, die Kirche Christi ist die katholische Kirche und bleibt es für immer in ihrer ganzen Fülle. Und dann geht es weiter mit dem Text, die eine Kirche Christi existiert als die katholische Kirche und wird geleitet, von dem Nachfolger des Petrus und den Bischöfen in Gemeinsamkeit mit ihm. Vielmehr möchte ich hier gar nicht lesen, vielleicht auch diesen Passus, die Kirche Christi ist die katholische Kirche und bleibt es für immer. So beschloss es, das Konzil, das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Dann, was soll man dazu sagen? Wir alle wissen, dass es nur eine Gemeinde Jesu Christi gibt. Die Gemeinde der Erstgeborenen, Menschen, die Gottes Gnade persönlich erlebt haben. Doch wir sehen, es geht immer noch weiter, auch vom Vatikan über die Ökumene und über die Versammlung der 3000 Delegierten in Porto Alegro. Und dann heißt es hier, das Licht Christi. Werde allerdings nur dann leuchten können, wenn wir mutig entschlossen den Weg der Versöhnung und der Einheit gehen. Wir haben gemäß 2. Korinther 5 die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn zu verkündigen. Versöhnung innerhalb der Kirchen ist nicht die Lösung, nur die Versöhnung mit Gott, wie sie am Kreuz auf Golgatha geschah, ist die Lösung. Da heißt es hier weiter, dass im September 2007 wird euer Wunsch erfüllt in der europäischen und ökumenischen Pilgerschaft, der Höhepunkt wird ein Treffen in Sibiu in Rumänien sein. Alles ist auf Hochtouren beschäftigt, um die Einheit unter den Großkirchen und dann auch unter allen anderen zu bringen zu verwirklichen. Dann noch ein Bericht. Der Papst besucht im November 2006 die Türkei. Und dann geht es noch weiter mit dem höchsten Mann der römisch-katholischen Kirche in Jerusalem, in Israel. Ein arabisch-katholischer Erzbischof. Ein Kenner und, und ein, ja, ein Kenner und ein ein Kenner und Mann, der den Talmud studiert hat, steht an der Spitze. Tja, was soll man dazu sagen? Ich habe euch versprochen, mich nicht an diesen Dingen aufzuhalten. Ich möchte dazu nur Folgendes bemerken dürfen, ohne jemandem weh zu tun. Wenn zum Beispiel die römisch-katholische Kirche sagt, wir sind die einzige Kirche, die Christus gegründet hat, wir sind die Kirche, die dem Petrus übergeben und wir sind seine Nachfolger, Seid einmal ehrlich, was bleibt den Leuten weiter übrig, als das zu glauben und sich zu ducken, aber nur dann, wenn sie die Bibel und die Geschichte nicht kennen. Und deshalb die göttliche Information von der Schrift her und auch von der Geschichte her, jeder, der nur ein Semester studiert hat, weiß, dass die ersten drei Jahrhunderte ohne römische Kirche vergangen sind. Alle wissen, dass bis zur letzten großen Verfolgung unter Dioklesian, die im Jahre 310 zu Ende ging, nur die christlichen Gemeinden zerstreut waren und alle verfolgt wurden. Erst nachdem im Jahre 311 die Mutter des Konstantin ihre Reise nach Jerusalem machte, kam die gesamte Wende. Ich erwähne es nur deshalb, damit alle wissen, dass keine Kirche ganz gleich, wie sie heißen mag, auf den Ursprung nach Jerusalem zurückgeht. Und jetzt haben wir die Aufgabe, das ursprüngliche Wort, das wahre Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, damit wir, zum Ursprung zurückgebracht werden. Denn bis jetzt leben alle in der Zerstreuung. Aber noch ein wichtiger Punkt und wenn es nur Information ist, in allen protestantischen Glaubensrichtungen wird das gleiche Glaubensbekenntnis Aufgesagt wurde. und ich sind ja aus dem Staunen nicht herausgekommen, als in einer Pfingstgemeinde in Manila das römisch-katholische Glaubensbekenntnis laut von allen gemeinsam aufgesagt wurde, nämlich: Ich glaube an die eine katholisch Apostolische Kirche. Und weil sie das nicht durchschauen, sondern meinen, dass das wirklich die eine Kirche ist, haben sie das bestreben, zumindest keinen Widerstand mehr, um ihren Weg nach Rom zurückzugehen. Und das stimmt dann wieder mit Offenbarung dem 17. Kapitel überein, wo die Töchter in den Schoß der Mutter wieder zurückkehren und das Ganze wird dann in der Heiligen Schrift als Groß Babylon bezeichnet. Und nun führt euch vor Augen, wir als die Kleinste, und geringste Schar verachtet wie sonst niemand auf Erden, haben Gnade bei Gott gefunden, in dieser Zeit sein unverfälschtes Wort zu hören und zu glauben und uns biblisch ausrichten zu lassen. Jetzt noch ein Wort an alle, die von dem Islam gehört haben und wir werden sicher damit übereinstimmen, dass wir seit dem 11. September 2001 ja doch gewisse Informationen bekommen haben. Ihr habt auch das gehört, was der Chef in Teheran gesagt hat, dass Israel gar nicht existieren darf. Und das muss man sich vor Augen führen. Jetzt in diesem Jahr genau, vor 3.010 Jahren ist David als König eingesetzt worden. 1996 hat Israel die 3000 Jahre Feier im Gedenken an David in hohen Ehren gehalten. Und dann ein Land, das Gott seinem Volke gegeben hat, soll nicht existieren oder ein Volk soll nicht leben dürfen. Wer hat das Recht, über das Leben andere zu bestimmen? Aber jetzt noch den einen Punkt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wenn zum Beispiel Leute im Islam glauben, was Mohammed ihnen gesagt hat, dann haben sie die Information über das Jahr, an welchem Mohammed, ich habe mir den Ort notiert, den Berg, notiert, wo er sich in diesen Berg Hira mit Apostroph geschrieben begeben hat und dort eine Stimme hörte und dann aus der Höhle herauskam, den Himmel schaute und Gabriel am Himmel erschien und ihm sagte, O Mohammed, du bist Allas Botschafter, und ich bin Gabriel. Wer sich da ein wenig auskennt, weiß doch, dass im Islam der Anspruch gestellt wird, dass es die letzte und endgültige Offenbarung war, die Gott den Menschen auf Erden zu geben hatte. Und in diesem Glauben leben über eine Milliarde und deshalb ist die große Not, sie möchten ja, dass die ganze Welt diese letzte, für sie letzte Offenbarung hört und empfängt. Was sollen wir darüber sagen? Für uns ist Jesus Christus die erste und letzte persönliche Gottesoffenbarung hier auf Erden. Alle Verheißungen des Alten Testaments haben in ihm allein seine Erfüllung gefunden. Aber ich erwähne das nur, um zu zeigen, in welche inneren Nöte die Menschen durch Religion gebracht werden. Überzeugt, das war doch der Prophet. Gabriel hat doch mit ihm gesprochen und dann geraten sie in Not und bringen andere in Not. Hier haben wir ein Buch, das im Alten Testament die gesamte Heilsgeschichte ankündigt, voraussagt, und dann haben wir das Neue Testament mit der Bestätigung, dass alles, was Gott angekündigt und verheißen hatte, Erfüllung fand und ich zitiere es einfach sehr gern, dass im Neuen Testament wirklich 845 Mal Zitate aus dem Alten Testament verwendet werden. Es ist einfach ein Aufbau gegeben worden. Und man könnte sogar fragen, wer hat denn irgendetwas bezeugt, gesehen oder gehört? Wir können doch die Heilige Schrift aufschlagen, sogar 1. Korinther 15 und vorlesen, dass der Herr sich nach der Auferstehung den Seinen geoffenbart hat. Und mehr als 500 Brüder haben ihn auf einmal gesehen. Wir haben doch Augenzeugen, wir haben doch Ohrenzeugen, wir haben doch die Männer Gottes, die schreiben konnten, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Es gab Augenzeugen, es gab Ohrenzeugen. Wir sind Gott einfach dankbar, denn Jesus Christus, unser Herr, spricht „Ihr werdet meine Zeugen sein. Brüder und Schwestern, ich habe das nur mit diesen beiden Hauptreligionen erwähnt Die einen Wir sind die eine Kirche Christi, in der das Heil allein zu finden ist, also müssen alle zurückkommen. Und die andere große Religion, beide haben ja jeweils über eine Milliarde, die zu ihnen gehören, dann wieder die letzte Offenbarung, die Gott der Menschheit auf Erden gegeben hat. Und die Leute sind in innerer Not. Nun kommt die herrliche Botschaft der Gnade, der Versöhnung, der Vergebung, die Botschaft, dass wir Gott persönlich erleben können, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt, dass wir Gott aus Gnaden in unser Leben aufnehmen und in unsere Herzen hinein bitten und auch hineinlassen. Dann haben wir die vier Evangelien, die doch tatsächlich von der Geburt unseres Herrn bis zu seiner Himmelfahrt berichten doch alles in den Einzelheiten. Dann haben wir die Apostelgeschichte, den Anfang, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes und das, was damit an Segnungen verbunden war. Und wir haben die Urgemeinde als Muster hier in der Apostelgeschichte mit auf den Weg bekommen. Die Heilige Schrift spricht von keinem Nachfolger des Petrus, Sie spricht von deinem Stellvertreter Christi. All diese Dinge sind nicht in der Heiligen Schrift. Wie lange werden wir noch so frei und offen das wahre Wort, das herrliche Evangelium Jesu Christi verkündigen können? Wir haben die Apostelgeschichte eben schon erwähnt. Das ist das Muster, die Urgemeinde. Und wie wir oft genug gesagt haben, so wie die erste Predigt war, so muss die letzte sein. So wie die erste Taufe war, so muss die letzte sein. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Also nicht der globale Zusammenschluss von Kirchen und Religionen, sondern Johannes 17, Vers 23, Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir zu vollkommener Einheit gelangen. Und dazu sollen unsere Versammlungen aus Gnaden dienen. Hier geht es nicht, um mit einer Glaubensgemeinschaft übereinzustimmen. Hier geht es darum, dass wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Hier geht es darum, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Und dann haben wir die Briefe der Apostel, wo das Leben der Gemeinde wo die Gaben, wo die Dienste in dem Zusammenhang zum Aufbau der Gemeinde gezeigt werden, dann haben wir all die verschiedenen Themen über die Endzeit, über die erste Auferstehung, über die zweite, über das tausendjährige Reich, grundsätzlich über alle Themen, die zum Heilsratsschluss unseres Gottes gehören. Alles in einem Buch. Und der Geist Gottes führt in alle Wahrheit, doch wir müssen uns vom Geiste Gottes leiten lassen. Und dann nach all den Briefen haben wir die 22 Kapitel der Offenbarung wo die letzten Dinge gezeigt werden im internationalen Sprachgebrauch, wird von der Apokalypse gesprochen. Die Enthüllung alles dessen, was am Ende der Gnadenzeit oder insgesamt am Ende dieser Epoche sein würde. Und dann gibt es sofort. Die Bibelausleger, wenn sie Offenbarung 1 lesen, dass Johannes an den Tag des Herrn im Geiste versetzt wurde, dann schreiben sie, das war ein Sonntag. Ja. Und ich sage das wirklich nur aus dem einen Grunde, aus dankbarem Herzen, dass Gott uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Wenn im Alten Testament, ob es in Jesaja 13, ob es in Joel 2, ob es in Zephania 2, ob es in Propheten Malachi geschrieben steht, vom Tag des Herrn, dann wissen wir doch, was der Tag des Herrn alles beinhaltet und was alles in dem Zeitabschnitt geschehen wird. Was hat ein Sabbat oder ein Sonntag mit dem Tag des Herrn zu tun? Wenn Paulus schreibt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb und Petrus schreibt das Gleiche. Und dann haben wir die gesamte Beschreibung, was am Tage des Herrn geschehen wird, bis hin zur Offenbarung, dem sechsten Kapitel, von Vers 12, wo das geschrieben steht, was schon im Alten und Neuen Testament angekündigt wurde. Ich lese nur den einen Vers hier, Offenbarung, sechstes Kapitel, Vers 12. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein hermes Sackkleid und der Mond wurde wie Blut und man kann ja weiterlesen, man kann ja weiterlesen. Und der Abschluss in Vers 17 lautet, denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes, wer vermag da zu bestehen. Und Petrus hat es ja in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, in der ersten Predigt schon gesagt. Und das ist auch etwas ganz Wunderbares. Am Anfang, vor 2000 Jahren, hat er schon die Gesamtübersicht gehabt. Und es steht in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, im 20. Vers, denn die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, ehe der Tag des Herrn kommt, schlagt Joel Kapitel 3 auf. Da ist doch geschrieben, wir haben es oft genug hier vorgelesen und äh, darauf hingewiesen. Warum sagen wir das jetzt? Ich möchte es so zum Ausdruck bringen, mir wird Weh ums Herz. Die Gnadenzeit geht zu Ende. Die Menschheit wird im Dunkeln gelassen, wird eigentlich durch Religion an Gott und Gottes Wort vorbeigeführt. Bibelstellen werden als Dekoration verwendet. Und was ist das Endresultat? Das Verderben. Die Blinden führen die Blinden und dann werden alle in die Grube fallen. Für uns ist das eine innere Not. Wir möchten helfen und wir möchten den letzten Ruf aus Gnaden geben, dass die Menschheit noch einmal aufmerksam gemacht wird, dass die Gnadenzeit zu Ende geht und dass danach der große und schreckliche Tag des Herrn anbricht. Brüder und Schwestern, wir haben tatsächlich eine große, Verantwortung von Gott übertragen bekommen, um die Wahrheit des Wortes so zu verkündigen, dass auch die Letzten, die Gott noch herausrufen möchte, diesen heiligen, göttlichen Ruf hören und dem Herrn folgen können. Bruder Russ, hat schon aus dem Psalm gelesen und ich möchte aus dem Psalm 98 nur einige Verse lesen und dann zur Offenbarung zurückkommen. In Psalm 96 haben wir zu Anfang mitgelesen, singet dem Herrn ein neues Lied. Genauso beginnt Psalm 98 Psalm 98, singet dem Herrn ein neues Lied, denn Wunderbares hat er vollbracht. Ich denke da an Johannes 19, Vers 30, wo der Herr ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wunderbares hat er vollbracht. Den Sieg hat seine Rechte ihm verschafft. Und sein heiliger Arm, der Herr, hat kundgetan, sein hilfreiches Tun vor den Augen der Völker, seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat gedacht seiner Gnade und Treue gegenüber dem Hause Israel. Alle Enden der Erde haben geschaut, die Heilstat unseres Gottes. Noch leben wir am Tage des Heils. Noch leben wir in der Gnadenzeit. Aber die Gnadenzeit hat begonnen und die Gnadenzeit wird enden und wir glauben aus Überzeugung, dass wir jetzt am Ende der Endzeit angekommen sind. Und dass die gesamte biblische Prophetie in der Erfüllung begriffen ist. Wir wollen auf den politischen Teil ja gar nicht näher eingehen, der nun die Völker um Israel betrifft und dann auch das, was mit den Völkern des Nordens und des Ostens von Israel im Moment vor sich geht. Wir haben genügend biblische Prophetie, die sich in dieser Zeit erfüllt. Und sie braucht nicht mehr gedeutet zu werden, sie braucht nur in der Erfüllung gesehen zu werden. Dann haben wir hier in der Offenbarung, in Offenbarung, dem fünften Kapitel, haben wir von Vers 9, dem Gesang des neuen Liedes, im alten Testament singet dem Herrn ein neues Lied. Hier in Offenbarung, dem fünften Kapitel, im neunten Vers. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Im Alten Testament singet dem Herrn ein neues Lied. Hier in der Offenbarung wird gesungen. Zuerst von denen, die im Himmel sind und dann von der gesamten erlösten Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Brüder und Schwestern, wir haben in der letzten Zeit hauptsächlich über die Herausrufung, über die Absonderung, über das Zurückgebrachtwerden in den ursprünglichen Stand gesprochen. Wir haben den Vergleich gezogen, dass Gott als erstes Abraham erwählt hat, ersten Moses. Zwölftes Kapitel, der Herr hat persönlich mit ihm gesprochen, hat sich ihm geoffenbart, hat ihm Segen verheißen, ja, hat ihm Verheißungen gegeben in all den folgenden Kapiteln. Und dann sehen wir Isaac und Jakob und wir sehen die zwölf Erzväter und wir sehen, wie sie in die Knechtschaft geraten und wie nach 430 Jahren die Herausführung stattfindet, weil Gott dem Abraham gesagt hat, nach Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft herausführen. Abgesondert unter anderen Völkern, aber als ein Volk ab gesondert, die im Herrn geweiht zu einem ganz großen Zweck, nämlich die Heilsgeschichte anzukündigen und das, was im Neuen Testament geschehen sollte und rückblickend können wir sagen, geschehen ist, um alles anzukündigen und wir sind beides. Wir sehen das alte und wir sehen das neue testament und freuen uns darüber dass gott über seinem worte wacht und das wird er bis wir vom glauben zum schauen kommen werden worum geht es jetzt es geht um dich um mich es geht um uns persönlich, um jeden Einzelnen. Dass wir tatsächlich die Verbindung zu Gott bekommen. Dass wir nicht Religion haben, nicht irgendein Glaubensbekenntnis haben, sondern dass wir glauben, wie die Schrift gesagt hat, und dass wir unsere persönlichen Heilserlebnisse mit Gott gemacht haben. Dass wir wirklich vom Geist, von der Sünde überzeugt wurden, vom Unglauben, von der Gerechtigkeit, wie es uns im Johannesevangelium, evangelium besonders im 16. Kapitel gesagt wird. Wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird der Welt die Augen öffnen. Er wird überzeugen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes uns von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugt, beginnen Tränen der Buße zu fließen. Und wir kommen zum Herrn, wie wir sind, weihen ihm unser Leben und erkennen, dass uns das Gericht getroffen hat, dass die Schuld auf uns lastete und dass unsere Schuld auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Wie Johannes sagte: Sehet. Das ist Gottes Land, welches der Weltsünde hinwegträgt. Brüder und Schwestern, wir können nicht über die Vollendung sprechen, wenn wir nicht über die Anfangsgründe des Gläubigwertens gesprochen haben. Ihr kennt meinen Ausspruch, den möchte ich gern ab und zu wiederholen. Ich wollte das Wort so gepredigt haben, dass alle, die das Wort Gottes aus meinem Munde gehört haben, beim Herrn sein werden. Das ist die Zielsetzung. Ihr kommt nicht her, um Menschenwort zu hören. Ihr kommt, um Gottes heiliges, ewig bleibendes Wort zu hören. Und wie in Offenbarung 14,6 geschrieben steht „Es ist ein ewig gültiges Evangelium. Nun höret gut zu Die Herausrufung ist nur an das Volk Gottes gerichtet, und darauf müssen wir achten, nicht allgemein wie in einer Evangelisation, sondern Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab. Wir müssen zum Volke Gottes gehören. Um mit Paulus zu sprechen, als Glieder am Leibe Jesu Christi sein. Hier ist der Punkt. Die Gemeinde wird als Leib verglichen mit dem Haupt. Und der Leib ist doch verbunden mit dem Haupt und das Haupt mit dem Leibe. Vom Haupt aus wird der ganze Leib, werden alle einzelnen Glieder bestimmt und das will uns sagen, nur wer wirklich zum Volke Gottes gehört, wer ein Teil des Leibes Jesu Christi ist, wird auf das hören können, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja. Deshalb, schreibt, deshalb schreibt Paulus doch, der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht, weil sie geistlich beurteilt und geistlich verstanden werden müssen. Und auch das haben wir gesagt. Wenn siebenmal in Offenbarung 2 und 3 die Botschaft jeweils an den Botschafter gerichtet wurde, dann steht aber immer am Ende, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da steht nicht der höre, was der Botschafter sagt, sondern was der Geist durch das Wort spricht. Auch das haben wir aus Gnaden unterscheiden können. Also hier mit 2. Korinther, dem sechsten Kapitel, die Absonderung, die Herausrufung, werden nur Menschen, Annehmen, die dazu bestimmt sind, zur Brautgemeinde zu gehören an der ersten Auferstehung Anteil zu haben, denn nur die zur Brautgemeinde gehören, werden auf die Stimme des Bräutigams hören, und deshalb auch in Matthäus 25 der Ruf zur Mitternacht, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und wenn wir auch immer wieder erwähnen, dass Bruder Brenhem von Gott in besonderer Weise gebraucht wurde, dann gehen wir doch nicht umher, und sagen, Bruder Brennem hat gesagt, oder der Prophet hat gesagt, sondern wir sind doch in das Wort hineingeführt worden. Und das Wort sagt es. Das Wort ist doch das Absolut. Das Wort ist doch das Endgültige. Und das wiederum unterscheidet uns auch von so manch einer Richtung innerhalb der Endzeitbotschaft. Wir sind zum Originalwort zurückgeführt worden. Auch das müssen wir immer wieder sagen. Auch der größte Prophet kann nur Wegweiser sein. Aber der Weg ist der Herr. Der größte Prophet kann das Wort verkündigen. Aber der Herr ist das Wort. Der größte Prophet kann die Wahrheit verkünden. Der ist der, die Wahrheit. Unser Herr ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so haben wir es durch Gottes Gnade begriffen oder durch Offenbarung geschenkt bekommen, dass Gott, wie damals vor 2000 Jahren, Johannes sandte als einen Mann, von Gott beauftragt, berufen als Erfüllung dessen, was im Malachi 3, Vers 1 geschrieben steht. Aber hier ist der Punkt. In dem Moment, als der Dienst des Wegbereiters vollendet war, haben alle ihren Anschluss an den nächsten Dienst bekommen, und konnten dem Herrn folgen, für den der Weg bereitet wurde, damit Braut und Bräutigam zusammenkommen. Genauso ist es doch mit dem Dienst Bruder Brennhems, damit alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht werde, alles wiedererstattet, werde, aber die Wiedererstattung ist Gottes Sache ist Gottes Sache unter seinem Volke, das ihm zu dieser Zeit Glauben schenkt. Und ehe die Verheißungen ihre Erfüllung finden, müssen wir sie tatsächlich von Herzen glauben, um dann an der Erfüllung teilzuhaben. Lesen wir noch zwei, drei Bibelstellen, die uns vor Augen führen, was es bedeutet und welch eine Auswirkung das Wort in denen hat, die es glauben, aufnehmen und dann im Lichte des Wortes wandeln. Erster Johannesbrief, fünftes Kapitel. Erster Johannes, fünftes Kapitel. Hier könnten wir Vers, Vers 11 bis 13 lesen. Es geht zunächst mal um unsere Verbindung zu Gott. 1. Johannes 5 von Vers 11. Und dies Zeugnis lautet so. Gott hat uns ewiges Leben, Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Vers 13. Dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben hat. Und dann die Zusammenfassung in Vers 19, 1. Johannes 5, Vers 19 und 20. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im argen liegt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben vorhin die Religionen erwähnt. Wir haben kurz darauf Bezug genommen, was sie von sich glauben, entsprechend ihrem Glaubensbekenntnis oder ihrer Religion oder Lehre. Wir haben hier den Vergleich, den Johannes gezogen hat, indem er sagt, wir sind aus Gott. Die ganze Welt dagegen liegt im Argen. Die gesamte religiöse Welt ist betrogen und belogen worden bis auf den heutigen Tag. Und das Allerschlimmste ist, wenn schon in den heidnischen Religionen Lug und Trug ist, das ist ja noch irgendwie begreiflich. Aber dass in dem Glauben, der uns überantwortet wurde, dass, das Wort Christentum steht ja nicht in der Bibel, aber nehmen wir es mal so an, dass im Christentum jetzt in 347 verschiedenen Kirchen, Deutungen, eigene Auslegungen, eigene Lehren, dem Volke präsentiert werden und allen wird gesagt, wenn sie das so glauben, wie sie gelehrt werden, dann werden sie selig und wem das noch so nicht genügt, dem wird die letzte Ölung auch noch versprochen und dann ist alles. Unter Dach und Fach. Wie mag es den Leuten zumute sein, die auf der anderen Seite aufwachen? Auf der anderen Seite aufwachen und die ganze Sache verfluchen, weil sie irregeführt wurden. Brüder und Schwestern, die Ewigkeit ist lang. Gäbe es eine zweite Chance, die Sache zu korrigieren, wollten wir gar nicht so eindringlich darauf eingehen. Eine zweite Chance gibt es nicht. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Hebräer 9, 27 Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ihr wisst, ich bin ja auf alten Missionsreisen in aller Welt gewesen. Ich habe sogar sollte man vielleicht gar nicht sagen, aber mit Bruder Menard den Schlangentempel in Bangkok besucht. Und es wird einem wirklich übel. Da wo Menschen direkt an die gesamte Schlangenbrut, die dort herrscht, glauben. Und wie sie sich verneigen und wie sie ihre Anbetung darbringen. Es ist einfach unfassbar. Ich habe zugeschaut in Madurai Indien, wie der Elefant die zehn 10 Note bekam und den Leuten den Rüssel auf den Kopf legte und sie segnete. Ich war im Tempel, im Goldenen Tempel der Sikhs in Amritsar. habe genau wie alle anderen meine Schuhe ausgezogen, gefiel mir nicht, aber ich muss es ja machen, wie alle anderen und, und habe gesehen, was dort zur Ausstellung ist. Ich bin nicht mit Scheuklappen durch die Welt gegangen. Ich habe die Welt und die Religionen der Welt, ja, live gesehen. Und überall ist Anbetung, überall scheint Ehrfurcht zu sein. Und trotzdem werden alle irregeführt. Sagt mir, wer kann das noch ertragen? Wer kann noch zuschauen? Wie lange, frage ich mich, wird Gott noch zuschauen, dass die ganze Welt wirklich an ihm vorbeigeführt wird und ins Verderben geht. Wenn den Hindus die Kuh heilig ist, dann soll mir das Recht sein. Aber ich muss doch genauso das Recht haben, diesen Menschen die Wahrheit zu verkündigen und sagen, die Kuh ist doch nur eine Kuh. Hier ist das Heil in unserem Herrn. Wenn man dann noch und wenn man dann noch Frühaufsteher ist, wie ich das ja seit meiner Jugend bin und geht rechtzeitig raus, dann sieht man, wie die Hindu Männer den Kot der Kuh zu Asche werden lassen und dann die ganze Stirn wer weiß wie bestreichen um sich ihrem Krishna oder wer das sein mag, zu weihen. Brüder und Schwestern, ich erwähne heute diese Dinge aus dem einen Grunde, dass es mich schmerzt. Unser Herr und Erlöser hat doch aus allen Sprachen, aus allen Völkern, so haben wir es doch gelesen, sich eine Gemeinde, ein Volk herausgerufen. Und ich möchte uns heute durch das, was Erwähnung fand, anspornen, dass wir wirklich darum beten, dass Gott Himmel und Erde bewegt, dass Gott noch einmal etwas tut, nicht um meinet und vielleicht auch nicht um deinet aber um, um derer Wille, die bis heute den breiten Weg ins Verderben gehen. Und dann schauen wir in das eigene Land, dann werden wir als Menschen bezeichnet, die die heilige Dreieinigkeit ablehnen und somit eine Irrlehre sind. Was ist Irrlehre? Das, was die Bibel lehrt, ist keine Irrlehre. Irrlehre kann nur das sein, was nicht in der Bibel gelehrt wurde. Und so geben wir ganz getrost die Herausforderung, an die ganze Welt und besonders im eigenen Lande. Wo steht von einer Dreieinigkeit in der Bibel? Wo steht von drei göttlichen Personen in der Bibel, die miteinander beraten können? Wo steht in der Bibel, dass der Vater einen Sohn irgendwann im Himmel in Ewigkeit gezeugt und geboren haben soll? Wo steht ein einziges Mal in der Bibel himmlischer Sohn oder himmlischer Geist? Doch nur himmlischer Vater. Weil Gott unser Vater geworden ist. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es wird doch höchste Zeit, dass Wahrheit, Wahrheit bleibt. Und dass Lug und Trug, Lug und Trug bleibt und abgewiesen wird. Dann der nächste Punkt. Mit der Taufe. Der Riesenvorwurf, mit der Taufe. Ja, was ist denn biblische Taufe? So wie Petrus getauft hat, wie Paulus getauft hat, wie Philippus getauft hat oder wie irgendwann in irgendeinem Konzil beschlossen wurde. Auch das haben wir an dieser Stätte gesagt und werden wir hinaus posaune. Wir glauben doch nicht an das, was Kirchenväter gesagt haben, an ihre Glaubensbekenntnisse. Und im Übrigen glaube ich doch an keine Gemeinde. Ich glaube an Jesus Christus, der die Gemeinde erlöst hat, der die Gemeinde baut, zu der wir aus Gnaden gehören dürfen. Wenn irgendjemand sagt, ich glaube an die eine heilige römische oder römisch-apostolische und katholische Kirche, ja. Ja gut, was nützt der Glaube an eine Kirche? Was nützt der einem Menschen? Doch wirklich nichts. Und das ist der Punkt. Die Hindernisse werden den Menschen in den Weg gestellt. Und sie kommen über diese Hindernisse nicht hinweg. Und deshalb steht doch geschrieben, bahnet dem Herrn den Weg. ebnet eine Straße für unseren Gott. Räumt auf. Lass das Volk Gottes ziehen, wie geschrieben steht. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Genauso ist es doch in unserer Zeit. In biblischen Tagen wurden wirklich nur gläubig Gewordene getauft. Nach dem Missionsbefehl, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Zuerst der Glaube. Dann kommen wir zu Römer, dem zehnten Kapitel. Wer hat unserer Predigt Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Brüder und Schwestern, ich möchte, dass ihr das wisst. Wir glauben an dieser Stelle wirklich nur so, wie es die Schrift sagt. Alles andere machen schon alle anderen. Da brauchen wir uns nicht nur anzureihen, sondern unsere Aufgabe bleibt es, wirklich bis zum Schluss herauszurufen. Aber ehe wir andere herausrufen können, müssen wir selber herausgekommen sein. Ihr könnt es, ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel hat eine Absonderung der Dienste stattgefunden, aber im 19. Kapitel hat dann die Absonderung von denen stattgefunden, die nicht glaubten. Ein sehr wichtiger Vorgang. Apostelgeschichte, 13. Kapitel, von Vers 1 bis 3. Ich lese nur Vers 2 und 3. »Als sie nun einst dem Herrn Gottesdienst hielten und fasteten, gebot der Heilige Geist, sondert mir doch Barnabas und Saulus für das Werk aus, zu dem ich sie berufen habe.« Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also sondert mir diese beiden Männer aus, zu dem ich sie berufen habe. Und dann kommt die Absonderung unter denen, die das Wort gehört und die anderen eben nicht gehört und aufgenommen haben. Apostelgeschichte, 19. Kapitel von Vers 8. Paulus ging dann in die Synagoge und trat dort ein Vierteljahr lang mit Freimut auf, indem er sich besprach und sie für das Reich Gottes zu gewinnen suchte. Als manche jedoch verstockt und unzugänglich blieben und die Lehre vor der versammelten Menge schmähten, sagte er sich von ihnen los, sonderte auch die Jünger ab von ihnen und hielt nun täglich seine Vorträge im Hörsaal eines gewissen Tyrannus. Also zuerst die Absonderung derer, die die göttliche Botschaft zu tragen hatten. Und dann die Absonderung derer, die die göttliche Botschaft im Glauben aufgenommen haben. Wir haben das tatsächlich in all den Ländern immer wieder erlebt. Irgendwann kommt eine Scheidung und er spricht, zu einer Scheidung bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen werden und die Sehenden blind werden. Und dann fragten die Schriftgelehrten, sind wir etwa blind? Und der Herr sagte, wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr meint, dass ihr sehend seid, bleibt euch die Sünde. Fassen wir zusammen, was wir heute hier in Armseligkeit darlegen wollten. Einfach zu zeigen, dass Gott bei seinem Heilsplan bleibt. Dass sich nichts ändert, nicht nur das unser Herr, sondern jede Lehre, jede Praxis, alles, grundsätzlich das ganze Wort Gottes bleibt so wie es ist. Und wir glauben gemäß Johannes 7, Vers 38 an unseren Herrn, wie die Schrift gesagt hat. Alles andere ist nicht für uns. Ganz gleich, in welcher Religion, in welcher Kirche, ich habe es euch auch schon vor kurzem gesagt, als ich mit Bruder Mehnert in der katholischen Universität in Warschau war und an einem Tag hatten wir eine Pause und nach der Pause gab es dann die Fragen und Antworten und die erste Frage die mir dort gestellt wurde, war, ob ich denn glaube, dass Maria leibhaftig gen Himmel gefahren ist. Und der Professor war mein Übersetzer. Wir waren dort mit der, mit der, gesamten, mit der gesamten Klasse, mit all den Theologiestudenten. Und wie aus heiterem Himmel kam mir das Wort des Herrn. Johannes 3, Vers 13. Niemand ist in den Himmel aufgefahren, als der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Und mir blieb tatsächlich nichts weiter übrig, als, ich kenne ja meine Bibel auch ein wenig, eben aufzuschlagen und vorzulesen. Und das schlug wirklich ein, wie eine Bombe. Und dann kam die nächste Frage. Diese Frage war beantwortet mit einem Vers aus der Bibel, war die eine Frage beantwortet und dann kamen die nächsten Fragen. Wir haben es gar nicht nötig, eigene Antworten zu geben. Hier ist die Antwort. Hier ist die Antwort auf jede Frage. Also, was in der Welt geschieht, ist wirklich Betrug. Und wenn Johannes sagt, die Welt liegt im Arten, dann ist das so. Und wenn wir die Betonung Darauf legen, dass Gott am Ende der Gnadenzeit alles zurückbringt, damit die Gemeinde Jesu Christi, die bluterkaufte Schar, die Gemeinde der Erstgeborenen, die als Braut auf das Kommen des Bräutigams zubereitet werden soll, wirklich in den ursprünglichen Stand in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort zurückgebracht werde. Das ist eigentlich die Hauptsache innerhalb der göttlichen Botschaft und so ist es auch Bruder Brenhim gesagt worden. So wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgegangen ist. So wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und noch eins. Sage bitte niemand, mein Herr kommt noch lange nicht. Und sage niemand, er weiß Tag und Stunde. Aber lasst uns alle begreifen, dass unser Herr immer wieder gesagt hat, wenn ihr seht, dass das Herr, alles geschieht, dann wisst ihr, dass es nahe ist, dass es vor der Tür steht und so ist es. Dank sei unserem Gott, der über seinem Worte wacht, der seine Hauptverheißung, Hauptverheißung für diese Zeit erfüllt hat, sodass alles wieder in den rechten Stand gebracht werden kann. Vielleicht fragt jemand Diese Behauptung könnten ja viele aufstellen. Ja gut, dann sollen sie kommen. Hier ist Platz auf der Plattform, wir können die Heilige Schrift nehmen und das ist kein Geheimnis mehr. Wir sind kein Kloster, wir sind eine offene Gemeinde, und hier kann das Wort Gottes frei und offen verkündigt werden. Aber das das sei gesagt, diesem Wort kann niemand widerstehen. Gott behält Recht für immer und ewig. Und deshalb, wenn alle anderen sich das Recht herausnehmen, zu glauben, was Kirchenväter und was in Konzilen beschlossen wurde von Menschen, die Gott überhaupt nicht kannten. Ihr könnt es nachlesen. Die Kirchenväter haben sich zum Christentum bekehrt, zum Christentum. Könnt ihr nachlesen. Von Tertullian, von all den Leuten. Könnt ihr nachlesen. Und er bekehrte sich zum Christentum. Ich kenne keine Bekehrung, Bekehrung zum Christentum. Ich kenne nur eine Bekehrung zu Jesus Christus. Ja. Meinem Herrn und Erlöser. Man muss manchmal auch die Kirchengeschichte richtig lesen. Um, um die Sache zu durchschauen. Und ich schließe mit dem Gedanken den ich schon geäußert habe. Wir tragen einen großen Schmerz. Wir richten niemanden. Wir verurteilen keinen Menschen in keiner Religion. Aber wir tragen einen großen Schmerz, dass die Menschheit betrogen und mit Religiösem begleitet wird, bis sie auf der anderen Seite aufwachen und Ihre Zeit der Gnade versäumt haben. Wenn heute in unserer Mitte Menschen sind, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, das wäre jetzt eine gute Zeit. Gott segne uns und sei mit uns. Amen. Amen. Vielleicht singen uns die Schwestern noch ein Gebet. Wir stehen ruhig da, äh, ein Lied. Wir stehen dazu auf, ehe wir beten, um dem Herrn dann gemeinsam zu danken. Wir haben ja herrliche Lieder, die der Chor singt und wir haben herrliche Lieder, die auch die beiden Schwestern noch singen. Und lasst uns die Herzen geöffnet halten und innerlich mitgehen, damit Gott uns segnen kann.
1: Wir können nur auf dein Geheiß, wasche mich in Jesu teuren Blut, in der Gnade reigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben wein. Das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein Zeit, Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teuren Blut, in der Gnade rein Hände Herr, nur dir allein will ich mein Leben wein, Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebenspflicht Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Gnade reinigen den Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben war. der Gnade reinigen den Fluch. Herr, nur dir, Allah,
0: Wir neigen die Häupter verharren im stillen Gebet. Lasst mich fragen, ob vielleicht doch einige hier sind, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten. Hebt kurz die Hand. Ist jemand hier? Danke danke, 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 danke. Danke, 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 danke. O Gott, segne euch. Wie viele möchten bereit sein, wenn der Herr kommt. Amen, Amen, Amen. Singen wir noch so, wie ich bin, so muss es sein. Wir haben den Ruf gehört, du selber sagst, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Geliebter Herr, du bist unser Erlöser, dein Wort ist auch heute nicht leer zurückgekommen, sondern richtet aus, wozu du es sendest. Treuer Herr, nimm alle an, die jetzt zu dir kommen. Vergib allen, sei gnädig, und wenn die Sünde blutrot wäre, soll sie werden weiß wie Schnee. Wasche uns, alle, die wir heute hier sind, durch dein teures und heiliges Blut. Möge dein Wort uns durchdringen und dein Geist uns in alle Wahrheit leiten. Geliebter Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Noch rettest du, noch heilst du, noch segnest du, noch befreist du. Wir danken dir und rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes. Und deines Geistes. Halleluja! Halleluja! Danke dem Herrn, lobet seinen Namen. Halleluja! Halleluja! O oh Gott, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde, mit deinem Volke, rufe heraus! Offenbare dich, zeige uns den Weg. O geliebter Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist an dieser Stätte, du hast mit uns geredet. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir dargebracht In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. Halleluja. Und alles Volk sage Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Halleluja. Ihr mögt euch sitzen. Nur noch den Hinweis, wenn Geschwister unter uns sind, Neu hinzukommende, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Unsere Brüder stehen nach dem Gottesdienst zur Verfügung, wenn noch etwas zu sagen oder zu fragen oder persönliches Gebet gewünscht wird. Fühlt euch frei, bleibt zurück, wir sind hier, um zu dienen. Allen zu dienen mit Gottes Hilfe. Dankeschön.